0: Välkommen till Evolution, en podcast om träning. Av träningskedjan Evo. Ja, da, välkommen till Evolution, välkommen till året 2022 och välkommen till eh, panelets eh, stomgäster Lars Mörland. Godt nyttår och god dag.
1: Godt nyttår och god morgon härifrån.
0: Ja, det, i stuan. Det därifrån nämligen, du har eh, home office i dag, och det är väl en speciell grund till det.
1: Ja, jeg er jo per definisjonen nærkontakt på en smitta, så da følger vi reglene og setter oss i karantene. Så jeg er snart ute, har testet negativt og frisk som en fisk, og har faktisk også ute og løpt på morgenkvisten, snikkskutt. Ja, jeg så det, det på,
0: så det på strava. Det var rolig. Gikk ikke veldig fort. <laughs> det var veldig rolig. Du holdt varmen?
1: Holdt varmen, eh, med litt liksom sånn frisk snødrev så var det motvinn og relativt glatt.
0: Nå hur nära har din närkontakt varit med vedkommande som är smittad? Har den varit extremt nära eller bara sån uh, under en meter avstånd av och till?
1: Nej, ja, det har varit uh, extremt nära. Vi uh, delade dubbelsäng. Ja, oh, ja, ja, okej. Okay. <laughs> vi deltar dubbelsäng upp i hemsell på en hyttetur i Övernyttan. Så han ja, blev smittad och uh, har klarat att hålla mig undan.
0: Det du säger nu ber jag om uppföljning, men ska vi följa upp eller ska vi bara se si att det den information ni den får?
1: du kan få leka lite med fantasin. Smitten du fick var ikke går av. Då det seriöst då. Jag måste
0: du har varit på kompistur med en god kollega oss alle sammen, och som har blivit ja. smittad, rätt att säga. Ja,
1: så så är ute nästa vecka, men inte vidare så håller vi oss hemma och följer reglerna som är satt.
0: Og så har du rett bak ditt eh, tettbefolkede hodet, altså du har mye hår, så har du en stjerne som henger ut, så ser det ut som en Det betyr at det fortsatt er juleheimen.
1: Ja, det er betlem som vi kaller den. Så her er det ikke tatt vekk julverken julepunt, juletreet står fremme, og som ser på meg, de, de er fortsatt
0: en de stor herring, Andreas. Ja, hvis det der er betlem så er Jesus rett bak ryggen din. Kan det stemme? Ja, han sitter bak her.
1: Det er like om du praktiserer
2: en jule av helt i påske, og ikke et trettonådag jule. Min,
0: min, min, søn, min sønn har hatt julesjerne ja, i 1,3 år, eh, så det er alt som er pent kan henge oppe, synes jeg.
2: Hvis han drar i gardina, så ser han ikke hvem <laughs> ja, det står
0: og Så har vi en annen deltaker her. Andreas Kjetten, du er jo faktisk i studio. Velkommen og godt nytt år.
2: Takk for det, takk for det.
0: Hva synes du om det nye året så langt?
2: Du, det nye året så langt, det var jo veldig behagelig at nyttårsaften hadde to fridager etterpå. For det hender jo av og til at nyttårsaften bare en fridag. Det som er synd da, det er jo at når du både har korona, altså ikke har det, men du har pandemi, og du har ei på sju måneder hjemme, så bruker du jo ikke nyttårsaften til noe som gjør at du trenger to fridager.
0: Nei, du var klar du først til dette slags sånn tidlig.
2: Ja, og det som er litt synd da, det er jo at jeg skulle gjerne liksom sagt at i fjor så var det jo fullfest, men jeg så jo på Strava at jeg gikk jo på ski halv i fjor, så det begynner bli noen år siden var fullfest, for å si det sånn.
0: Ja, det er bra. Vi hadde jo, i og med at det er nytt år, så har vi jo nyttårsforsettet og setter seg mål og sånn, det hadde vi jo i fjor også, og før vi går videre til dagens tema, så må vi ha en liten selgeransakelse i forhold til våre mål for 2021, altså året som gick. Og da kan jeg begynne med at uh, mitt mål, var hvert fall et av hovedmålene, var jo at jeg skulle ta ti 10 ganger hundre kilo i knebøy. Det sa jeg på den første podcasten i 2021. Uh, og det har vært helt stille fra mig om akkurat det der i et helt år. Men nå må jeg jo bare se i speilet og se at det jeg ser er trist. Uh, så sannheten er at jeg ikke klarte å nå det målet. Mm, jeg endte opp på ti ganger 82,5 kilo rett før julen. Nå har jeg jo trent litt men åpenbart ikke nok. Jeg har nok syklet litt for mye, sånn at uh, utholdenheten i beina er vesentlig bedre enn styrken. Så jeg har fortsatt ganske langt igjen til uh, 10x100 kilo knebøy. Jeg hadde vel 10x60 i januari i fjor, og endte opp på 10x82. Så for så vidt en bra fremgang, men fortsatt elendig.
2: Mener mm. du at det er rammefaktorene eller prestasjonsfaktorene som gjør at ikke du ikke har blitt bedre
0: jeg mener at alle faktorer gjør at jeg ikke har blitt bedre
2: er det da alderen din og vad du har gjort tidligere i livet som gjør at ikke du ikke blir bedre eller er det det du har kunnet gjøre noe med i det siste
0: <laughs> nei, altså det ærlige svaret er jo at hvis jeg hadde prioritert mer knebøy øh, ofte, oftere <laughs> og tyngre så har jeg vel kanskje klart det, tror jeg ja. Jeg mener jo at det skal være mulig for en snart 70 år gammel mann å 10x100 kilo hvis du bare gidder å trene nok ja, jeg, det... Du har
1: jo alle forutsetninger for å klare det
0: Ja, egentlig Ja, du er jo 70 <laughs> <laughs> Målet mitt bør jo være å klare 10x egen alder i kilo, hele livet ja. ja, faktisk <laughs> Det blir jo tyngre og tyngre da, kanskje dumt det <laughs> Alders, alders justert. Hva med deg, Andreas? Hvordan eh, nådde du dine mål for i fjor?
2: Nei, inte vi begynte å snakke om det her, så var jeg egentlig ganske godt fornøyd med 2021, og så tog jeg en liten recap i hodet nå, det egentlig var jo 2021 ganske skuffende. Eh, det startet jo ut med en vinter, hvor jeg fikk gått veldig mye på ski, så jeg hadde jo litt sånn håret til mål om å kanskje gå birken under tre timer. Så ble jo birken avlyst, så da ryker jo liksom det, men så var jeg jo i veldig god form, og det var jo veldig bra før men problemet var jo at etter å gått på ski i cirka en time, når jeg kom opp på fjellet, og da faktisk lå foran skjema, så var det jo 15 meter motvind. Så da var det jo bare å droppe det. Det gikk jo ikke det hele tatt. Det tappte jo faktisk hele 40 minuter på, på de fire milene. Det så det, det startet jo liksom der, da. og så fikk jeg jo en idé om at jeg kanske skulle prøve å på alle distanser fra 3 kilometer til maraton. Og det er jo da tre, eh, fem, ti, halvmaraton og helmaraton. Ja, pluss
0: den litt spesielle 13.500 meter, men den har du kanskje ikke hørt om. <laughs> Nei, ikke
2: sant. Men der også må jeg jo ærlig innrømme at jeg perset jo på 3.000, men det, det visste jeg at jeg kom til å gjøre. Og den persen som jeg satt på 3.000, den er jo långt unna det jeg forventet. Så, så en skuffende persing der. 5.000, der perset jeg jo, men det jo var jo noe som jeg mente at jeg burde klare, så det var ganske skuffende. Så skulle jeg jo løpe under 35 på 10 kilometer, det klarte jeg jo ikke, selv om jeg perser på 10 kilometer også Så, så jeg, jeg perser jo, men det blir jo ikke så bra som jeg hoppet på eh, Halvmarathon Halvmarathon var jo bra da
0: Den var bra ja. Ja.
2: Men det var jo den jeg også ikke hadde noen forventninger til <laughs> Og så løp jeg ikke marathon
0: Men da var du jo på TV, om ikke annet
2: Da var jeg på TV-en, og jeg var med i NM
0: faktisk Ja, så jeg mener jo din beste prestasjon ja. Din beste prestasjon var jo var på TV i et NM Som deltaker
2: ja, for det er jo ikke gitt at uh, de som løper bak i, i flokken
0: får lov å være i TV-ruta, hvis det er det du tenker på. <laughs> ja, ja, så du har jo rask nok til å bli med i sendingen.
2: Det er jo et, et triks uh, for veldig godt trente mannlige utøvere som ikke er i verdenseliten. Og det er jo sørge for å være nesten like god som de beste damene. du kan hende ja. du kan være like god som dame nummer tre, for eksempel, Oslo Marathon og da får du litt TV-tid.
0: Ja, og hvis du ikke er i nærheten av det heller, så prøv å bli med på oppvarmingsbilder. Ja. Finn deg en kameramann eller kvinne, og bare jogg med høye knelløft frem og tilbake der i seljusene klær.
2: Strengt tatt så var det jo, det var jo der jeg var i TV-ruta. Det var ja. jo under oppvarming.
0: Ja, det verste var at jeg satt faktisk og så på det.
2: Og det, grunnen at det ble fanget på, var jo sikkert at de fant han som så mest nervøs ut, og han som så som, ok, han der, han vil virkelig ikke være der.
0: Okej okay, Lars, du har jo også hatt en uh, ganske heftig og innholdsrik uh, aktivitets, uh, aktivitetsår. Hva, hvordan, lo, hvordan har du endt opp med dine mål for i fjor?
1: Jeg startet jo ikke alle året med et mål om å fullføre Trondheim-Oslo under 20 timer. Det var på en måte lå til rette. Du skulle fullføre jeg...
0: før nyttår? Ja,
1: <laughs> 20 timer i løpet av året. Lars ligger fra Hamer, Eller... <laughs> Så dette rittet ble jo da eh, avlyst, og postponed først, eh, bare pushet på, eh, utsatt, og så ble det avlyst, og så ble det en sånn QR-kode-variant, og da eh, måtte vi lage vårt eget opplegg, og vi klarte med å fullføre, som vi har snakket om i tidligere episoder. Det var på den tiden vi tenkte, men eh, da var det bare ja. Komme seg mål og få en så god opplevelse i gåsetegn som overhovedet mulig. Ja, men dere, dere gjennomførte,
0: og det er jo en hel jobb det å planlegge en såpass lang tur med følgebiler, mat, utstyr og reserveutstyr og hele pakka. I tillegg til at du skal trøde i hvor mange mil ble det? 54 eller noe sånt, var det?
1: Ja, nei, vi hadde jo nesten 5-5-6, tror jeg vi det, ja, For det er en litt annen rute, og, vi, og på natta der, så tok vi en litt annen rute for å få litt mer lys og litt bedre vei enn det, enn det var når vi nærmer oss Lillehammer, for der er det mye ja, groms langs veien, og vi sukkler jo helt til slutten av august, ja. når det bli å bli litt mørkere igjen. Men, eh, ellers hadde jeg egentlig ikke noen kjempestore mål. Jeg hadde også mål om å løpe et eller annet løp, som er litt lengre enn vanlig. Det vil si at jeg liker å både hodet og kropp. Eller det fysiske og det psykiske. Men jeg eh, fant egentlig aldri noen, eh, selv om eh, det var en plan om å løpe stranda fjor trailrace. Så det får vi heller prøve igjen for 2022. Men fikk med en marathon. Det var jo en utfordring det også. Eh, jeg sier ikke nei takk til utfordring. Jeg står eh, aldrig av, som oftest i hvert fall. Så altså, må man, man prøve å være så smart som mulig. Så det var å legge et, et, et så tentativt bra løp som overhovedet mulig i forkant at jeg fikk nok kilometer. Og det, jeg klarte nå for målet, og ja. det var under
2: 3.30. Hvor er det vi skal i 2022 å løpe? Hvor i utlandet hvis det blir åpent?
1: Nei, jeg har litt lyst til Dolomitne. Det er et løp som går i og Cortina som vi alle kjenner som en fantastisk oldby. Fra 1956. Eh, ja. eh, så der har jeg vært noen ganger før å løpe til fjellet så er det litt sånn reiserestriksjoner som gjør om man får være med eller ikke, eller om jeg kommer til å reise eller ikke det vet man jo ikke, det er jo helt frem til sommer så det er et mål der fremme for det er et um, det er 48 kilometer i i fjellet av cirka 3500 høydemeter, og sti da krusstier og fjellstier
2: Cortina di Ampreso, jeg håper det 3500 meter nedover
0: ja, <laughs> eh, mitt mål, eller mine mål for 2022, og det er jo da nummer 1 10 100 kilo i knebøy kanskje jeg sier det samme om et år da skal jeg få gi deg nok et forsøk jeg får rett og slett trene mer og så har jeg som mål å klare å sitte og sykle på reisesykkelbøyen i 20 minutter og ha en gjennomsnittlig wattproduksjon på 400 og det høres ikke eller det er sikkert ikke så mange som har noe forhold til det men på mitt nivå så betyr det at jeg må rett og slett bli litt mer utholdende og ha enda litt mer trøkk i pedalene i såpass lenge som 20 minutter for å få til det. For i dag ligger jeg på cirka 370, så har ett godt stykke opp, selv om det høres lite ut, så jeg, det er nesten 10% bedre enn, enn det jeg har hatt. Og jeg har ikke så veldig mye flere timer å trene, så jeg må rett og slett forandre litt, tror jeg, for å få det til.
2: Hvis vi setter deg litt på... Um, jeg jeg, jeg, jeg tänker mer at vi, vi skal gjøre det litt forståelig, da. Så, hvor... Um, hvor var du, altså hvis vi sier at du startet syklet for to år siden, mm. siden det, det starten. Hvor, hvor var du når du startet?
0: Da hadde jeg på en sånn 20-minutterskjesse ganske i 270 watt. Ja, og... Som er omtrent akkurat det som Lars hadde tror jeg, i fjor i mars, når, når du begynte. Ja, stemmer. Ja, mm.
2: Og etter ett år, altså hvis vi da hadde spolet 365 dager tilbake, hvor, hvor langt kom du i løpet av ett år?
0: Da var jeg oppe på 330 cirka, tenker jeg.
2: Ja, og så har du da gått fra 330 til 370, så du begynner jo å se en tendens til at det er vanskeligere å bli like god.
0: Det er nok dessverre en kurve som ska flat ut ganske dramatisk, men jeg håper det ikke skjer enda.
2: Nei, så, så du, hvis du følger den statistiske utviklingen, så skal det ikke gå. Så du må nice. faktisk skjerpe deg litt her hvis du skal få til det Ja,
0: det er det jeg må Og jeg mener jo at har skjerpet meg veldig mye på sykkelfronten i 2021 Men jeg får skjerpet meg ytterligere Eller være smartere da, som du sa i Star Lars Prøv å bruke hodet litt annerledes Og gjennomføre noe annet enn det jeg har gjort
2: Jeg kan jo gi deg tips Takk Og det er at watt er jo et resultat av flere variabler <laughs> Så hvilke variabler kan du endre?
0: Frekvens Motstand <laughs> Metallstyrke eller mer strøm? Kan du kan du inte tyngre och cykla nerför backen? Ja, Faktiskt. Eh, vad med dig då Andreas? Har du någon specifika mål for 2022 som i dess utöver då inte som barnfar eller någon sån tråkig? Nej,
2: inte någon sån tråkig. Eh, nej alltså jeg tror, basert på hvor mye jeg gikk på ski i det er jo allerede 100 mil i løpet av juleferringen, så tror jeg jo at skisesongen den ser dessverre ut til å gå litt sånn. Den får bli sånn som det blir, men jag har ikke kjøpt statnummer til Vasan i år. Det, det tror jeg ikke er aktuelt. Og så har jag valgt å løpe på Mølle så langt i vinter, så jeg er nok i ganske mye bedre løpsform nå enn hva jeg har pleid å være. Vi skal snakke litt om det på et senere tidspunkt Men jeg vil jo absolutt anbefale De fleste å prøve å få brukt Den tredje mølla Ikke fordi det er gøy, for det er ganske kjedelig Men fordi det er ett veldig fint instrument For å bli i bedre form Så jag håper jo da at den mølla skal gjøre meg god Til våren Og da må jeg i hvert fall få på plass under 35 så, på, på 10 km På 10 kilometer Men så, jeg har kjøpt et lodd i ett lotteri Og for meg vil det være stort Å vinne en av premiene i lotteriet Men jeg tror nok ganske mange i befolkningen Hadde tenkt at det er et ganske kjipt lotteri
0: Dette er ikke noen kakelotteri
2: Det er ikke et kakelotteri Lotteriet det er da i et er et tysk gevinst og, og gevinsten den gjør at du må reise til Berlin Ute på høsten Og Berlin ja, <laughs> ja. Og Berlin har Verdens raskeste maratonløype Det er der verdensrekorden setter Så det er der alle, alle satser så før jul så la jeg inn et lodd i lotteriet, og hvis det da blir trekt ut til å kunne løpe i Berlin, så, så blir jo det 100% fokus. Men for... Når får du vite det da? Nei, det skal egentlig være klart til løpet av januar. Eh, og så er det jo typisk sånn at de som melder seg på til Berlin og ikke vinner i lotteriet, de har jo en lei tendens til å møte opp et annet sted, så det går jo flust av marathon utover høsten, så, så det blir nok det. Og da er det helt naturlig å kanske være i kanonslag for 5-10 kilometer før sommeren, og så prøver vi bare å den distansen opp til å bli Et en maraton
0: Og da er tids tidsmålet med D og ikke T <laughs> tids
2: Jeg er litt usikker Jeg har jo en høy 2,46 fra før ja. Problemet er jo at når du ikke trener for maraton Så virker det helt hinside så kunne du løpe I den farten så lenge For, for det er jo tungt fra, fra start Basert på hurdan den hösten för 2 år sedan var så så tror jag ju det är möjligt att löpa en del fortare under 240 er jag ganske säker på att ska vara möjligt vid allt ligger till rätta men problemet är ju det samme som du upplever Halvor på på Vatt, det är att det hörs ut som det är ganska kort men det är lättare att gå från 3 timmar till 245 än där att gå från 245 till 230 ja så baserat på hurdan livet ser ut och hur mycket jag får tränat så så ligger jag på sån 5-6 timmar med löpning i veckan det skal ikke være mulig å løpe noe særlig under 2,40 med fem timer i uka, før det blir for kort.
0: Men da sier vi allikevel at målet ditt er under 2,41 da, for det er jo mye lettere enn under
2: 2,40. Ja, for da kan du jo sprekke på tampen der og fortsatt klare det. Ikke sant? Og har du medvinner
0: på halvdistansen, så får du litt hjelp også, til ha litt flaks.
2: For å sette det i perspektiv da, så, så satt jeg jo for meg da, tidenes pers på halvmaraton på, på under 1,19. Og hvis du ganger 1-19 med 2, så så skjønner man jo at det, det, det er mulig, men det krever jo også en ganske har insats
0: på, på forhånd. Gud, Da skal vi over til tema som er meget aktuelt for januar etvert, i hvert eneste år, nemlig eh, slanking. Vi skal snakke om slanking, og nå er det jo høysesong for det. Slanking eller vektnedgang, eller extrem vektnedgang, mange ord på det. Mange som prøver å selge ulike dieter og kurer og varianter, produkter for å få folk ned i vekt. Og det har jo selvfølgelig sammenheng med at vi er inne i et nytt år, og mange har da som fortsett å enten kommer i bedre form, og eller gå ned i vekt, og sikkert mye annet også, men det er en sånn typisk start oppstart for, for veldig mange som ønsker å gjøre noe med helsa siden. Så eh, vi skal egentlig prøve å diskutere litt, hva er det som er realistisk å oppnå eh, hvis du har lyst å gå ned i vekt, og kanskje gå ned i vekt fort, og så snakke litt om hvordan kan det kan være smart å prøve å gå ned i vekt, enten eh, på langsom fart, eller på stor fart. Og så sånn innledningsvis så kan vi jo si at en sånn generell anbefaling fra de som kan mye om det, det er jo at du kan gå cirka en halv kilo i uka over tid, og tar jeg for gitt att du bør gå ned i vekt, altså da snakker vi ikke om et menneske som prøver å gå ned en kilo, som egentlig er kanonformen altså at du er rett og slett er, helsemessig har et behov for å gå ned ganske mange kilo og da snakker vi ofte om en halv kilo i uka som et sån kurant gjennomsnitt och legge opp en plan etter eh, og så har vi jo andre varianter, og særlig de Kuran som prøver å selge et produkt eller koncept konsept eh, prøver jo å å love mer enn en halv kilo i uka. For en halv kilo i uka, selv om vi vet at det er ganske mye, så høres ikke det like rått som for eksempel ti kilo på 4 uker og den slags. Eh, hva tenker dere er realistisk hvis vi sier at en halv kilo i uka, det er fullt mulig for de aller fleste hvis vi gjør noen korrigeringer, men hvis vi skal ta i litt og likevel ha våre ord i behold, hvor mye er det mulig å gå ned sånn i snitt i uka over en sånn to-tre månedersperiode hvis vi virkelig kan trøkke til... Eh men master.
2: Nej, altså, det som ofte sker då när du frågar fagepersoner om sånt, det är ju att de gärna vill förklara omständigheten runt vad som krävs. men hvis vi ska göra det väldigt enkelt da, så är det möjligt att gå ner i vartfall 2 kilo i veckan. men då må du göra ganske kraftige tiltak. Och det betyr då att hvis du lägger till grund at du skal gå ner 2 kilo i veckan så har du sagt ja till att uh, det här är uh, nummer 1 prioritering vär enaste dag hele tiden.
0: Mhm.
2: Uh, det som vill ske då på ett rantidspunkt, iksant, det är att uh, kroppen har en viloförbränning och den viloförbränningen den är gitt av ställse. Iksant så det handlar om hur stor du är och och lite dels hur mycket muskler du har. Eh uh, och det betyr att det finns en maximal förbränning du kan uppnå i löp av en vecka. Så hvis du inte spiser någon världens ting och bara ligge på soffan som ingen kan göra då men men då ville du ha stått med en viktreduktion som hade varit ganske stabil den hade varit avtagande för då hade ju blivit mindre och mindre så du förbränt mindre och mindre men da, da vet vi vad du är har av potential men så är det ju sånt att för att kunna overleve då och ikke hamna i trubbel så måste du ha ett intag av mat. Och så är ju fråggan då hur lite klarar man egentligen att spise utan att rätt och sätt stryke med då på en vecka. Eh uh, och där är det er jo der problemstillingen kommer, fordi det vi ser da, det er at det vil være mer hensiktsmessig å spise mat, men å bruka aktivitet til å øke forbrenninga, enn det er å bare droppe mat, og så eh, bruke da hvileforbrenninga til å komme sig ned i vekt.
0: Ja, og bare for å illustrere det, hvis du da ser for deg, ok, denne her personen som ska gå ned to kilo i uka, for det er mulig, i hvert fall i gitt tidspunkt, men det betyr att du, per dag må ha et energiunderskudd på ca. 2000 kalorier. Uh, vi cirka, Per dag. Per dag, ja. Så vi regner ca. 7000 kalorier i underskudd. Det tilsvarer ca. 1 kilo nede i vekt, sånn røffelig. Det kan være litt mer, litt mindre. Men det betyr at daglig da, så må det være 2000 kalorier i underskudd. Så det betyr at enten må du spise utrolig lite mat, og eller så må du bevege deg, altså forbrenne veldig mye, altså skape en veldig høy forbrenning på godt over tusen kalorier sikkert, hvis du da kombinerer det med kosthold.
1: Det er jo viktig å tenke på hvilke utgangspunkt man har. En ting er den fysiske, altså, eller det fysiske, at man ikke er aktiv eller har vært inaktiv, men også hvor mange kilo det er potensielt. man bør gå ned i forhold til den helsesituasjonen. Et rent sånn praktisk exempel som vi har pratet litt om tidligere på podcastet er jo, eh, Trude, vårt projekt eh, kalt Topform, som er, som er barnehageansatt og hade vært mer eller mindre innaktig de siste tolv årene. Og som eh, ikke hadde ett hovedmål om å gå ned i vekt, men som ønsker bli sterkere, få litt mer synlige muskler og få mer energi. Det vil si kunne fungere bedre i hverdagen, både som tante i gårsetegn, og som eh, mamma for tre barn. Og resultatene hennes etter ti uker, der eh, kom vi nesten på 10 kilo ned i vekt, det vil si noe endring av kroppsammensetning, som den litt opp i muskelmasse, når vi så på, på, på analysene av kroppsammensetningen, og resten var mer eller mindre eh, fettmasse. Eh, så så här viser det jo at med... Et, et økt aktivitetsnivå, altså det vil si x antall treningsøkte i uka, i tillegg til en litt mer aktiv hverdag, så vi la oss på en anbefalle med rundt 10 000 skritt om dagen, for det var liksom väldigt visuelt, og når du bruker en aktivitetsklokke, så er det liksom gøy å se at man når det målet man har satt. Og i tillegg til at man hadde litt mer bevisst forhold i forhold til kosthold. Vi satte ikke på noen kostholdsprogram, det var ikke noen strikt på kostholdsprogram, det var mer en rundt, og mange kalorier, og fordeling av de makroenergiene, eller makroene, altså fett, protein og eh, karbohydrater.
0: Og det er jo egentlig, det er jo et, egentlig det er et veldig godt resultat, ikke bare for at du har klart å gå ned over en kilo i snitt i uka, men også for at du har kommet i bedre form og endret kroppssammensetning. Så du har ikke bare i gåsøyn bare gått ned i vekt, du har gjort en del ting, som er en direkte forbedring av både helse og form parallelt med at det har gått ned det antal kilo som man faktisk har gjort.
2: Ja, og hvis vi da, hvis jeg skal prøve å det litt sånn spesifikt her da, ikke sant, for å vise hvordan man jobber enten som en, en trener eller egentlig også som en ernæringsfysiolog da, bortsett fra at ernæringsfysiologen har jo veldig god kontroll på innholdet i ernæringen, ikke sant, men de driver med mattestykker for å sørge for at vi ender opp der vi skal. Og da snakket vi litt i om muligheten til å gå ned to kilo, ikke sant? Og hva som kreves for å gå ned to kilo. Og da snakket vi om 2000 kalorier per dag. Men for å sette det på spissen, 2000 kalorier. for de som da ikke vet vad som er vanlig hvileforbrenning, så er det en sånn veldig, veldig enkel formel, det er å ta kroppsvekt av de, og si at en kilo er en kalori. Per time. Per time. Så det betyder at for min del, som veier 80 kilo, så er faktisk da 80 kilo ganger de 24 timene i døgnet. Det er ikke mer enn 1920 kalorier. Så det betyder at hvis jeg ikke gjør noen verdens ting, så er jeg ikke i stand til gå ned to kilo i uka. Og det viser effekten av å da implementere trening som en metode, i stedet for bare sulting da, som det egentlig blir. Så hvis vi nå sier at Andreas, du får ikke mer mat, før vi møtes som en uke
0: Det ser nesten sånn uttale i
2: det Men da vil ikke jeg ha gått ned To kilo i uka det, det går ikke Men hvis vi for eksempel da sier at vi bruker Lars da, som veier noen kilo mer enn meg Så vil det være sånn at Lars han har nok En villeforbrenning som er over 2000 Som da gjør at hvis han ikke hadde fått mat på en uke Så hadde han faktiskt gått ned to kilo Men differansen mellom meg og Lars Vil også være forsvinnende liten Fordi det ikke er så mange kalorier Som forbrennes hver time men
0: om vi någon tänker att nej då var dåligt gjort mot Lars så si det så är det det er sant det vi säger. Men Lars är ju i god form, så han tåler det.
1: Jag har jeg har 10 till kilo på Andreas. Och kommer han på vilken del av säsongen Andreas är?
0: Och så har du 10 till
2: 12 kilo extra med muskler så som har. Men hvis vi då brukar det det da, så ser vi men men jeg vil vill gå ner 2 kilo. Det, det er det jag vil, det er det resultat jeg har Ok, hva er det jeg kan gjøre? Jeg kan jo ikke sulte mig. det har vi funnet ut, det går ikke Så da sier vi at nei, da må du begynne å gjøre aktivitet Ok, har jeg trent mye? Ja, det har jeg Så derfor så kan jeg sikkert bruke den mest effektive treningsformen Som er langvarig aktivitet med høy intensitet Løping, skigåing, sykling Men eh, si at jeg ikke har trent da Ok, hva kan jeg gjøre som har langvarig høy intensitet? Jo, kan gå fort Och då kan du se si att okej, okay, hur mycket kan du gå? Nej, säg si att vi klarer att få, få dratt på lite, ikvant? Säg si att jag har möjlighet att driva och gå i ett par timmar där. Okej, okay, vi vi vill ändra så att du ska gå till du har gått på 2000 kalorier. Ja, det det kommer ju att ta lite tid. Det, det blir någon timer med med gå in på med här. Det är inneförstått med, men säg si att jag klarar att gå 2000 kalorier. Då har vi plötsligt ditt 2000 jeg har gått plus ditt 1920 som jag hade ja, da kan jeg jo gå 2000 i minus hver dag. Da kan jeg faktisk tillate meg å spise nesten 2000 kalorier og fortsatt gå 2000 i minus.
0: Og så får vi håpe at du orker å gå så langt på de, det energintaket. Ja, ikke sant? Det den, men det är mulig.
2: Ja, for det er det siste mattestykket her. Det er jo at eh, når du da begynner och legge til aktivitet, så sier du jo også indirekt at ja, men da må vi jo ha noe næring, altså noe mat som vi kan bruke på träning. Og det er jo det vi hele tiden vekter, ikke sant? Det er at den aktiviteten vi gjør, den bør være litt mer av verdi enn inntaket vi har. Så du kjøper deg tilgang til å trene mer i den perioden. Men, men poenget her er jo ikke at man ska hverken sulte seg eller trene seg. Hjert. Poenget er jo at man ska ha et edruelig forhold til hvor mye det er mulig å gå ned. Og det er jo derfor helsedirektoratet anbefaller en halv kilo per uke, fordi det er 500 kalorier som de fleste kan få till uten masse aktivitet, og uten å måtte sulte seg. Så det er derfor vi lander på 500 kalorier da.
1: Och så är det, det man läser i medium nu eller i de flesta stora medier eh aviser och så andra digitala plattformar är det är inte så mycket som skapat til för att gå ner i vikt eh och av de historier man läser som är ju eh, stort sett antingen bara på kosthåll eller bara på träning, inte de to samen. Om min anbefaling til de som nå tenker at de har lyst til gå ned i vekt vil jo være en kombination for da trenger man ikke være extrem på det som man med kosthold, eller extrem på det som man med trening, men at denne kombination som Andreas sa veldig fint visualisert nå, eller satt ord på, er at kombinasjonen der kanske den beste som er mest levbar og si, noe man kan ha over lengre tid.
0: Ja, den er holdbar over tid. Hvis så skal basert på egen erfaring plus all den statistikken vi sitter inne på, så vil jeg sagt at for de aller fleste som har en del kilo de vil ta av, og som de kanske bør ta av for egen helseskyld, så vil jeg ha tenkt at ø, en halv til en kilo i uka er et kult mål å ha. E, og da vil du sannsynligvis kunne påberegne at i startfasen, når du er tyngst, så vil det være... Det er lettere å gå nærmere en kilo i uka, mens etterhvert som du går ned... Så vil du nok ende opp med at du nærmer deg sånn rundt en halv kilo i uka gitt at du da har ett kosthold som er tilpasset deg Og et trenings- og aktivitetsmønster som er tilpasset deg Så alltid nesten uansett I en startfase så, så vill du få mest nedgang i starten Så rundt 1 kilo i uka tør jeg å si at de fleste er kapabel til gitt att du har et behov for å gå ned i vekt Men da må du tilpasse kostholdet som Andreas sa på hvert en 500 kalorier i minus i forhold til det du har i dag og så må du legge inn hverdagsaktivitet og helst også trening som gjør at formen din blir bedre og som sannsynligvis, eller helt sikkert gjør deg i stand til å yte mer i treninger slik at treningsforbrenninger kan øke suksessivt med at du går ned i vekt og kommer i bedre form.
2: Ja, for det, det er jo en viktig ting å ta med her da, ikke sant? Det er at hvis vi ser på de to ulike tingene vi snakker om, på den ene siden så snakker vi om hvileforbrenningen, altså hvor mye er det kroppen egentlig kan sende deg ned i vekt ved at du avstår fra å spise mens på den andre siden, hvor mye er det du kan gå ned i vekt hvis du tilfører aktivitet og det som er litt sånn eh, spesifikt der da, som er litt sånn rart, det er jo at eh, hvis du går ned i vekt så vil hvor mye du kan gå ned i vekt bli mindre og mindre i takt med att du blir mindre så hvis du veier 100 kilo, så har du 100 kalorier i men mens du har gått ned til 70, så har du 70 kalorier i timen så, så den utviklingen du får Ved å bare bruke hvileforbrenning Den blir lavere og lavere Så du vil få dårligere avkastning Av å sulte deg på en måte Mens motsatt vei da Hvis du trener Så vil det være sånn at I takt med at du blir i bedre form Så vil du få den motsatte effekten Jo bedre form du er i Jo lengre til Altså distanse er du i stand til Tilbakelegge mens du for eksempel Sykler eller løper Eller hva du gjør du I stand til å holde høyere intensitet Så forbrenninga per minut Eller per time mens du trener Den blir høyere så därför så är den kjempefordelen som Lars sier at du ikke velger en av to, men at du velger begge. Og at du hele tiden jakte på at treningen av deg, den inneholder en eller annen form for det vi kaller progresjon en eller en utvikling som gjør at når du kommer til den vekten du ønsker, så har du blitt i såpass mye bedre form at du kan faktisk tillate deg å spise ganske mye mer mat enn det du kunne ved utgangspunktet. Og
0: du kan sannsynligvis bruke litt mindre tid på trening også fordi at formen din er så god at det du gjør på treningsøktene er mye mer per minutt nå enn det var for mange kilo siden ja.
2: for å sette det på spissen sant, som i sted, eh, jeg bruker 56 timer på å løpe i uka men jeg forbrenner jo da eh, cirka 56 000 kalorier fordi jeg hele tiden er i stand til å tilbakelegge en distanse på en time som er røffelig 12-13 kilometer og da blir det fort 1000 kalorier på min kroppsvekt men jeg hadde ikke vært i stand til det eh, vi du hadde spurt en 10 år tilbake i tid for da hadde jeg plutselig veid eh, kanskje det samme, men jeg hadde vært i så mye dårligere form at eh, det ville ikke vært mulig for meg å tilbakelagt så store distanser veiing trener.
0: Og for 10 år siden så var jeg vel mye sterkere i benkpress også, liksom.
2: Ja, ja, jeg var mye jeg hadde mest sannsynlig ja, det mye høyere vileforbrenning, hadde mer muskelmasse, jeg hadde høyere kroppsvekt, så det er forbrent når jeg lå på sofaen var mer. Men jeg var jo ikke i nærheten av å kunne tilbakelegge så mye distanse da.
0: Så oppsummert inn i slanksesongen som er nå og for så vidt eh, hele året men spesielt nå, så eh, anta at du skal kunne klare ganske greit i gåsønne en halv kilo i uka men i en startfase så kan det fort gå å en kilo i uka, kanskje til og med litt mer men etter hvert som du går ned i vekt så vil det avta noe, men da er denne treningsfaktoren viktig så at du fortsatt kan, kan kanskje ligge opp mot en kilo i ganske mye lengre tid enn det de fleste andre kan, fordi at forbrenningen din i trening blir suksessivt større og større så ikke var redd for å har et ganske kult mål som er å si at okay, i startfasen så går jeg for en kilo i uka i ganske mange uker, men da skal jeg gjøre noe for det også.
2: Jeg har et supertips, som er supertipset over alle supertips for den som skal bare gjøre et enkelt tiltak når de skal ned i vekt.
0: Det betyr at folk bør høre etter akkurat nå, eller?
2: Ja, og det er jo sånn at hvis du, hvis du har et litt sånt kjipt forhold til inntak sånn som, jeg, som gjør at du spiser mye av det samme hele tiden, fordi man går på jobb, man spiser lunsj, man spiser kanskje samme etter lunsj, man spiser gjerne de samme middagene. Hvis du finner en ting som inneholder for eksempel 250 kalorier eller 500 kalorier, og så slutter du med det, du bytter det ikke, du slutter med det, så vil du kunne styre vekten din ned bare på bakgrunnen av det. Og da skal jeg gjøre det gjennom et eksempel, og der å si, hvis du drikker brus med sukker, en halv liter hver dag, det trenger ikke å du drikker det hver dag, men det kan være du drikker en dag en liter och neste dag null, men snittet er en halv liter hver dag, så ville det være sånn at hvis du hadde sluttet å drikke brus, å drikke vann eller saft eller brus uten sukker, så ville du bare där ha sikret dig 0,25 kilo vekten gang i uka, alltså da 1 kilo i måneden, 12 kilo i året. Men hvis du er tøff da, og sier at jeg skal fjerne det, Och i tillägg så ska jag kanske börja dricka svart kaffe istället för att jag ska ha cappuccino eller kaffelatte eller ha mjölk i tillägg så har du säkra dig en halv kilo i veckan. För så enkelt är det mattestycke, ofta så blir en del liksom sånn leja av att ja, men, ja, men det er mer en, en bara liksom det där mattestycke. Ja, det är mentalt är det mer, men för kroppen så är den ganske pragmatisk så den behandler bare det vi putter in och det vi tar ut. Så hvis du klarer å si at nå slutter jeg med det, i tre måneder, så garanterer jeg at resultatet vil bli bra.
1: Det, jeg, jeg tenker også, det er kjempebra sagt, hvis man skal sette det seg... Det så etter... bra
0: sagt, det var <laughs>
1: Det var jo bare leilig. du får bli tatt fra brusen. Uh, så hvis man skal sette litt fremover, at man setter seg et, et mål, for det er jo det som kan være viktig i den prosessen med en vektnedgang, hvor langt frem i tid skal man, eller hvor mange kilo skal man gå ned til et, en viss dator, om det er til påske, altså 1. april, eller om det er til sommeren, så... så og være oppspå, for det tror jeg erfaringsmessig er lurt å, å opplyse om, eller snakke om, er at man møter noen fartstomper på veien. Så det vil si at det er ikke er like lett at det er hver uke gående en kilo, like lett å holde opp motivasjonen til å holde det kostholdet, og i tillegg til å den treningen. Så eh, tipset der som jeg har brukt på mange kunder, og som jeg har brukt dårlig på å tro det, er at man, implementere en del variation både i forhold til kostholdet og i forhold til treninger, for det gjør at man si, få brutt opp litt vana og litt rutiner som ikke blir så i gåsetegn kjedelige.
0: Og så er det alltid et tips når du møter på en liten sånn stagnation. Se deg tilbake og se hva har du faktisk oppnådd. Så selv om denne uka her ikke var et ras ned i vekt, så har du kanskje gått ned 3, 4, 5, 6, 12, 13 kilo de siste antall kan som er ett fantastisk resultat uh, uansett.
2: Og det er de to, de to praktiske tingene jeg vil at alle skal ta med seg, som uh, tenker på det her. Den ene er at det er ikke at du ska gå ned det samme hver uke. Det er snittet du har gått ned over tid vi snakker om. Og det andre, det er en aha-opplevelse for veldig mange, er hvis de begynner å bytte ut litt av det de spiser med ting som inneholder færre kalorier, så vil de se at de gjerne kan spise mer. Og det er en overraskelse veldig, veldig mange får hvis de får hjelp til og sette en ganske god kostholdsplan så det er et, et tips fra meg altså.
0: så da ønsker vi alle lykke til med både formforbedring og veknedgang så tror vi at de aller fleste kan komme i mål hvis de følger omtønt det vi har sagt Vi skal avslutte med ting vi har registrert eller merket oss av positive eller negative eller rare ting siste uka. Er det noen av guttene som har noe å melde der?
1: Jeg kan jo begynne. Jeg, jeg, jeg har ikke vært en stor fan av skihopping. Men jeg, av naturlige årsaker. <går> ja, av naturlige årsaker. Så, men jeg har jo sett en del skihopper, eller sett skiflygene i hoppuker de siste, siste uka og jeg synes det har vært litt mer spennende og en ting er jo at vi har hatt to norske der oppe som har kjempet som også for så gjorde det bra og ble nummer to og tre men det at Japan virkelig setter hoppsporten på kart igjen med med gode skihoppere, for de har en helt fantastisk teknik, med å komme til mobilitet og bevegelighet og flystilling, eller hva heter det, flytestilling. Ja, og så
0: har de ganske bra gøtt så, ja. som tør å ligge frem på sånn.
1: Ja, altså de ligger jo mellom skier, så altså, hvis man hadde gått gjennom litt statistikk på, på stil, eh, stilpoeng, så tipper jeg Japan i snitt har hatt eh, garantert høyest, selv om de ikke, kanskje ikke hopper lengst i alle renn, så tipper jeg de har vært oppe der med 19,5 og 20 eh, i alle, aller fleste tilfelle Og gode gamle Kasei og Funaker Disse er som er langt over 40 år Og likevel hopper på ski Og ja, ser ut litt sånn som deg, Halvor Ser ut som en million <laughs> Japan
2: er jo best bortsett fra med tyske dommer Han <laughs> <Ja>. som <laughs> altså, Tryna fikk 18 år Det er jo klasse
0: Ja, det må jeg si det, 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 Som Tyskland-fans så ble jeg litt skuffet over At en tysk dommer var så inhabil og inkompetent, som går sin egen hopper ufortjent mye cash på stilen. Det var dårlig.
2: Det er litt deilig at det forekommer i 2022 også.
0: Ja, det er bare litt flaut når alle ser det på internet og på TV. Det blir liksom ferskammel en gang.
1: har jo ikke hva å si, da. La ikke han var 40 4 eller 5 eller
0: 6. Han var i hvert Han var jo nesten eldre enn tror jeg. han lagt opp? Ja, hvis han ikke... Kanskje han på i nasjonale renner?
1: han har ikke lagt opp. Han har ikke lagt opp? Nei, nei, nei. Han har i alla fall varit med i eller på var 12 eller 13 VM og 8 OL. Jag tror han debuterade ju jag i
0: 1936. <laughs> <laughs> Och var med, <laughs> med i gryt ja. Så han har varit med på alla stilvariationer. det imponerande skihoppet är ja, for mig er det så fjernt å tørre å gjøre noe sånt, særlig i en bitteliten bakke, så jeg er imponert uh, til de grader, og særlig når sier, de tørre å stikke høysitt mellom skien, og det å jagen nær over 140, 50, 60, 70, 80 meter, det er ekstremt jeg måtte
1: sjekke han, han lagt opp Men han har deltatt på noe internasjonalt Eller lokale eller, det, Kontinualt Tarkup For ja, å stille i OL, prøve å
0: kvalifisere OL I en alder av 48 år Kretsrenn i Japan har han Og klubben. Det er bra, da, da skal vi ønske folk ett godt 2022 Og så høres vi väldigt snart igjen